0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio, Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Moimir Linker von ARC5 International zur Höhenangst der Anleger, tech experte Thomas Rappold zu den News von Apple und Vermögensverwalter Markus Steinbeiß zur Frage, was man mit Medienaktien, also den Aktien, die ganz viel in den Medien unterwegs sind, wie beispielsweise Wirecard und aktuell Siemens macht. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX tut sich schwer mit dem neuen Allzeithoch. Auch zu Wochenbeginn kann er es nicht erreichen, rutscht nach positivem Start sogar ins Minus und auch die positive Wall Street kann ihm nicht auf die Sprünge helfen. DAX-Schlusskurs 12.489 Punkte, minus 0,1%. Gewinner im DAX war Wirecard. Hier gab es Meldungen über einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Aufsichtsratschef Wolf Matthias tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Nachfolger wird Thomas Eichelmann, der bisherige Leiter des Prüfungsausschusses. Die Aktie steigt 2,4%. Weitere DAX-Gewinner waren Infineon und Vonovia. DAX-Verlierer waren unter anderem die Autobauer. Hier gab es die Meldung der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität NPM, dass in Deutschland im Extremszenario bis zu 410.000 Arbeitsplätze in Gefahr sind. Das wäre ein Kahlschlag in der Automobilindustrie. Schwächster DAX-Autobauer war heute Daimler mit mehr als einem Prozent Minus, DAX-Schlusslicht aus den gleichen Gründen Continental mit 2,6 Prozent Minus. Ebenfalls klar abgeben musste die Lufthansa, die heute ihre Marktführerschaft in Europa an Ryanair verloren hat. Die Aktie verliert 2%. Prozent.
1: Mein Name ist Moir Linker und ich bin Direktor der ACFIF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Herr Linker, wir sind auf All-Time-Highs an den Börsen zu Jahresstart. Auch im DAX fällt es vermutlich in den nächsten Tagen, vielleicht schon heute. Damit weiß der Hörer schon, Stand jetzt, wo wir gerade sprechen, haben wir es noch nicht. Wir sind noch vor dem Allzeithoch. Sie haben im letzten Interview erst über die All-Time-High-Bias gesprochen, also quasi die Höhenangst der Börsianer, so nenne ich es jetzt einfach mal. In den USA sieht man davon nichts, da wird seit Wochen ein Allzeithoch vom anderen abgelöst. Im DAX wissen wir es noch nicht, wie es werden wird. Fürchten Sie, dass das Thema aufkommen könnte?
1: Ja, zunächst mal guten Morgen erleben. Guten Morgen, liebe Zuhörer und allen natürlich auch von mir ein gutes und vor allem gesundes 2020. Wir sind an den Alltime Highs angekommen, haben Sie vollkommen recht. Jetzt wäre meine Gegenfrage gewesen, wer hat mit viel Gegenwind dieses Szenario aufgezeichnet? Das war ich im Verlauf der letzten Monate und das auch mit einem guten Grund. Für mich ist es überhaupt nicht relevant, ob wir über ein Alltime High sprechen oder nicht über ein Alltime High sprechen. Das ist einfach eine Begleiterscheinung, das ist einfach Makulatur und hat mit der Substanz herzlich wenig zu tun. Es ist ein psychologisches Phänomen, es ist ein Bewertungsphänomen und ich möchte mich nicht, wie gesagt, zum tausendsten Mal wiederholen, aber doch die wichtigsten Punkte. Indizes ändern sich im Laufe der Zeit, das heißt der Dow Jones, der DAX, der SMI. Nasdaq sind nicht mehr die Indizes, die sie mal waren. Schwache Unternehmen fallen raus, stärkere neue Unternehmen kommen dazu. Das ist das Erste. Das Zweite, es ist ein Bewertungsmaßstab, es ist eine Momentaufnahme, nicht mehr und nicht weniger, aber es kommt das Entscheidende. Wir haben Politik, wir haben Konjunktur und wir haben die Zinsen. Und das, was wir sehen, ist ein Resultat dieser Mischung. Die Alternativlosigkeit der Aktien wird immer vordergründiger. Und ich habe immer gesagt, dass dieses Zinsniveau über diesen extrem langen Zeitraum. Mittlerweile schon fast eine Dekade, wo wir Nullzinsen oder Negativzinsen haben. Und ich habe immer gesagt, dass das Ganze noch gar nicht im Markt eingepreist ist. Jetzt beginnt dieser Prozess. Jetzt beginnt eine neue Ära. Mich wundert es nicht. Es ist ein Beginn eines neuen Zyklus, einer neuen Epoche. Und genau da befinden wir uns. Und das ist nicht mehr und nicht weniger als logisch.
0: Ja, Sie haben es schon angedeutet. Sie sind bei uns in den Interviews als Bulle bekannt, auch in Phasen, in denen andere pessimistisch waren. Aber man muss doch sagen, es gibt Grund zur Sorge. Es gibt Unruheherde, geopolitische Sorgen im Nahen Osten zum Beispiel. Da sehen wir, dass es Raketenangriffe gibt und gab und die Börse am nächsten Tag deutlich steigt. Hinzu kommen ja immer wieder gesenkte Konjunkturprognosen von Institutionen wie aktuell die Weltbank. Früher wäre sowas zumindest mal Grund für ein Unterbrechen oder ein Nachdenken an der Börse gewesen. Aktuell sehen wir stattdessen Allzeithochs. Muss man sich denn vor so einem Hintergrund Sorgen vor einer Euphorie machen?
1: Also vor einer Euphorie erleben sind wir sehr weit entfernt. Eine Euphorie bedeutet, dass die Korrelationen geradezu ja, exorbitant nach oben schießen. Das heißt, es steigt einfach alles. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sehen eine sehr gesunde Rotation in den einzelnen Branchen, in den einzelnen Geschäftsbereichen. Also wie gesagt, Euphorie ist das für mich definitiv noch lange nicht. Es ist richtig, dass wir geopolitische Risiken haben, aber ich muss Ihnen in einem Punkt ganz klar widersprechen. Was war denn letzte Woche? Wir haben in der Nacht, ich glaube vom Dienstag auf Mittwoch war das, aber legen Sie mich da nicht fest, war der Dow Jones 400, 500 Punkte im Minus, hat er im Laufe der Nacht die Verluste relativiert und wir waren etwa 200 Punkte im Minus, als Mr. Trump vor die Presse ging und seine Besonnenheit, nicht, dass ich das lobe, aber dass seine Deeskalationsrede dafür gesorgt hat, dass innerhalb dieser Rede, innerhalb von einigen Minuten, der Dow Jones von minus 100, 200 Punkten auf plus 200 Punkten gedreht ist. Die Märkte schauen schon sehr, sehr genau hin. Aber wir dürfen vor einer Tatsache die Augen nicht verschließen. Das sind die Zinsen. Und die geopolitischen Risiken, die gab es immer, die wird es auch immer geben. Und mit Verlaub, Sie wissen, dass ich mich in meinen politischen Statements sehr, sehr bedeckt halte, aber zum Beispiel äh, Flugzeugabschuss, das sind alles Dinge, die natürlich tragisch sind, die, die einfach nicht hinnehmbar sind. Und dieser Prozess ist im Gange und ist im Laufen. Und das ist auch völlig richtig und das soll auch so sein. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn ich an die Vergangenheit denke, also da waren, weiß Gott, schon andere politischen Risiken. Brexit, ein ungeregelter Brexit ist vom Tisch, Annäherung, China, Trump. Das sind auch positive Zeichen, positive Signale, die man auch nicht einfach wegwischen kann. Und wie gesagt, das sind die Unternehmen, wir starten in einer Ertragssaison. Wir haben keine Zinsen, wir haben eine alternativlose und das alles sind Dinge, die einfach das begründen, dass der Allzeithoch-Bias im Moment definitiv bei der
2: Anlageentscheidung eine untergeordnete Rolle spielen muss. Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Die Börsen gehen auf Allzeithochs. Das gilt nicht nur für die Wall-Street-Indizes, sondern auch für die Technologiebörse, Nasdaq, vor allen Dingen die Anbieter von Devices, also Smartphones, Smartwatch, Tablet und was es sonst so alles gibt, was inzwischen smart ist. Für die ist das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft ja immer ganz besonders wichtig. Für Amazon und Co. kommen ja dann noch der Black Friday und Singles Day und was es nicht inzwischen alles an Tagen gibt. Hinzu hat vermutlich jeder mitbekommen, gab ja Dauerwerbung auf allen Kanälen und Medien, man kam fast nicht dran vorbei. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das alles gelaufen ist, die Berichtssaison, die beginnt erst in dieser Woche und dann kommen aber nach und nach auch relativ schnell die großen Tech-Werte dran. Welche Daten wir bereits bekommen haben, sind die Konsumdaten und der Konsum ist ja ungebrochen gut, vor allen Dingen in den USA. Herr Rappold, wie gut war das Weihnachtsgeschäft bzw. Q4 für Apple und Co. aus Ihrer Sicht?
2: Grundsätzlich glaube ich sehr positiv, so wie Daten, sogenannte Alternative Data, also alternative Daten zeigen, wie einzelne Analysten veröffentlicht haben, war wohl die Kundenfrequenz, gerade am Black Friday und auch in der Vorweihnachtssaison, gerade in den Apple Stores und dort, wo sich Apple Produkte befinden, sehr hoch. In der Tat ist die Konsumneigung sehr positiv und dazu beigetragen haben natürlich auch die Produktrenner, das heißt alles was mit Wearables zu tun hat, alles was mit neuen Smartphones zu tun hat, was mit Homespeakern zu tun hat, auch Stichwort Alexa oder von Google die entsprechenden Geräte, Google Nest oder von Apple selber.
0: Also gute Nachrichten aus dem Tech-Bereich, kommen ja auch immer wieder Meldungen von da, vor allen Dingen Apple ist da naturgemäß im Auge der Analysten und Investoren. Das Top-Produkt von denen heißt natürlich iPhone und da waren ja doch einige Fragezeichen aufgekommen, wie gut funktioniert der Absatz noch, wie gerechtfertigt sind die hohen Preise, wie schwierig wird der chinesische Markt in Anbetracht des Handelskriegs und vor allen Dingen das starken Wettbewerbers, den es da ja auch gibt, Huawei. Das wurde alles durch die aktuellen Meldungen zunichte gemacht. Sprung bei den Verkäufen in China, Rekorde im App-Store und so weiter. Wie sehen Sie Apple gerade? Die Apple-Story scheint ja weiterzugehen.
2: Ja, ist interessant. Just vor einem Jahr gab Apple eine Gewinnwarnung aus und der Kurs war auf halbem Niveau wie aktuell. Apple... Erscheint bärenstark im Moment. Jeder Analyst hat ja Apple auf dem Zettel und die Kursziele wurden zum Teil deutlich über 300 Dollar angehoben. Vielleicht bei Apple und da der schlaue Fuchs Warren Buffett, der ja bekanntlich zu Kursen im Schnitt um bei 140 Dollar eingestiegen ist, also bei circa die Hälfte, der ja im letzten Jahr einen ordentlichen Schnitt auf seine Apple-Aktien gemacht hat. Hat er ganz stark auf das Thema gesetzt, dass Apple stärker als Consumerwert wahrgenommen wird? Und Apple hatte in der Vergangenheit ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Gegend mit der 1 davon, also mit 10, 12, 13 KGV. Und inzwischen, was wir im letzten Jahr gesehen haben, wird Apple stärker eben als Consumerwert gesehen und stärker als Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen, insbesondere aus dem Geschäft mit iTunes, App Store und Streaming-Business. Und das hat bei Apple, ohne dass die Zahlen jetzt signifikant nach oben gegangen sind, also die Umsatz- und Ertragszahlen eigentlich zu einer Neubewertung der Aktie geführt.
0: Ist aber nicht mehr wertvollstes Unternehmen der Welt. Darüber können wir gleich noch diskutieren. Worüber ich noch sprechen möchte, ist, wir haben jetzt Wearables, iPhones und so weiter angesprochen. Gerade diese Wearables laufen ja besonders gut, also Kopfhörer, Smartwatches und so weiter. Könnte das auch für 2020 ein lukratives Geschäft sein?
2: Definitiv. Man hat ja Apple immer wieder auch vorgeworfen und insbesondere Tim Cook. What's the next big thing? Also was ist das nächste große Ding? Und da muss man eindeutig sagen, dass hier Tim Cook ein gutes Händchen hatte mit dieser Sparte. Und immerhin gehört die Smartwatch ja unbestritten mit großem Marktanteil. Ist die Nummer 1 am Markt und weit größer heute schon als die Schweizer Luxusuhrenindustrie zum Vergleich. Dann kommen die Airpods dazu, die äh, ja, extrem gut laufen zu extrem hohen Preisen. Das heißt, die Kunden sind bereit für die AirPods, ähnlich wie beim iPhone, auch deutliche Aufpreise zu bezahlen gegenüber dem Marktdurchschnitt und auch gegenüber den Herstellungskosten. Und dieser Bereich dürfte weiter wachsen und Apple könnte diesen Bereich gleich doppelt nutzen. Zum einen profitiert es von dem starken Hardware-Geschäft und zum anderen im Bereich Healthcare wissen wir, dass seit letztem Jahr die neue Apple Watch in den USA zertifiziert ist, um quasi EKGs aufzuzeichnen, also Herzströme aufzuzeichnen und das ist ein, ein erster Schritt in die Richtung Healthcare und Medizintechnik.
3: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hecke in München.
0: Was ist mit solchen Spotlight-Aktien, Hype Aktien, ich nenne sie jetzt einfach mal Medienaktien, also Aktien, über die ganz viel gesprochen wird. Boeing, Wirecard fallen mir da sofort ein. Beyond Meat war so eine Aktie. Aktuell ist es vermutlich Siemens bei uns mit dem ganzen PR-Theater rund um den Auftrag für die Minen in Australien. Da gab es Proteste von Fridays for Future. Noch so ein großes Thema. CEO Käse hat der deutschen Protestführerin Neubauer einen Platz im Aufsichtsrat angeboten, den hat sie abgelehnt. Dann kam jetzt die Meldung, dass Siemens doch liefern wird. Jetzt hat sich sogar das Gesicht der Bewegung Greta Thunberg gemeldet und gegen Siemens ausgesprochen auf Twitter. Lassen Sie die Finger von solchen Werten? Die können ja doch mal auch Trading-Werte werden, volatil sein, vielleicht auch mal ohne wirkliche fundamentale Hintergründe. Oder ist das was, was Sie ausblenden?
3: Ja, da muss man unterscheiden, logischerweise. Also Man kann nicht Wirecard ja mit Siemens in einem Atemzug nennen. Das sind logischerweise, wie Sie wissen, zwei Koms grundsätzlich unterschiedliche Investment-Cases. Ne, geht geht, äh, geht mir nur um
0: dieses Phänomen, dieses äh, Medien-Hype. Ja, genau. mhm.
3: Nee, also das Entscheidende ist, dass man seinen Investmentprozess sauber durcharbeitet, dass man sich die Unternehmen ansieht, wie eingangs erwähnt, dass man sich die Bewertungen ansieht, die Bilanzqualität, das Marktumfeld auf der Makroebene, die zyklischen Bahnbedingungen. Das wird für uns immer entscheidend sein. Das heißt, die sogenannten Medienaktien, die aufgrund welcher Tatsache auch immer sehr, sehr stark in aller Munde sind und medial aufbereitet werden, sind für uns dann meistens keine Investmentcases. Es sei denn, es ergibt sich durch diese Thematik sehr, sehr starke Schwankungen, dass wir und insbesondere dann Schwankungen auf die Unterseite dass wir in Bewertungsranges kommen, die für uns wieder interessant werden. Aber grundsätzlich arbeiten wir unsere Kriterien ab und kommen dann zu einem Portfolio, das hoffentlich sich im Positiven oder auch in, in eher schwierigem Umfeld behaupten kann. Was Sie bei Siemens jetzt ansprechen, das zähle ich eher zu, ja, wie Engländer sagen, Neues. Das heißt, ein mediales Spektakel, das weder die Zukunftsfähigkeit von Siemens gefährdet noch fördert. Man kann sich darüber streiten, ob das, wie das jetzt gelaufen ist, vor allem über das Wochenende, ob das dem Unternehmen vom Image her zuträglich ist, habe ich so meinen Zweifel. Aber grundsätzlich wird das dass die Aussichten und die Gewinndynamik des Unternehmens nicht nachhaltig
0: beeinträchtigt. Aussichten und Gewinndynamik, diese Stichworte greife ich gleich auf, um ja, zu einer Schlussfrage zu kommen, zu einer Ausblicksfrage, vielleicht auch so eine Art Fazit für das Gespräch, das wir gerade geführt haben. Die Berichtssaison klopft an, da geht es eben um die Aussichten für 2020, da geht es auch um Dividendenvorschläge, da geht es um einen Rückblick auf das Jahr 2019, da kommen Erkenntnisse über die Konjunktur und so weiter. Sie klangen jetzt tendenziell eher positiv und zwar eben auch für die Verlierer der vergangenen Jahre, für eben die Zykliker oder die sogenannten Growth-Aktien, wie wir sie im vergangenen Interview besprochen haben.
3: Ja, das ist richtig. Aber ich. Ich mich noch ein bisschen, dass man das sofort jetzt in den Earnings sieht, das glaube ich eben nicht und ich denke auch, dass Unternehmen noch relativ vorsichtig agieren, was die Ausblicke betrifft. Das dürfte aber der der Aussage von einer Art Renaissance für diese Unternehmen nicht im Wege stehen. Das heißt, der Kapitalmarkt, wie Sie wissen, wird einiges vorwegnehmen, Ein Teil hat er bereits vorweggenommen seit dem vierten Quartal im vergangenen Jahr oder dem sogar dem dritten schon. Das ist unbeachtet dessen, glaube ich, wie strukturell in der Breite die Ausblicke jetzt in den nächsten Wochen rüberkommen. Ganz klar, es wird Enttäuschungen geben, vor allem auch im zyklischen Bereich, das werden wir immer wieder sehen. Also, aber in der Breite denke ich, dass der Kapitalmarkt durchaus bereit ist, durch dieses Quartal jetzt hindurchzusehen zu sehen und die Perspektiven der frühen von aufgreift und sich wieder verstärkt in der Breite in zyklischen Sektoren engagiert.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.